0: Tady Vodafone. tady Vodafone. Tady Vodafone. Tady Vodafone. A tady Katka Šantrová. Vítejte u dnešního podcastu Tady Vodafone. Dnes si budu povídat s Magdalenou Vavle, ředitelkou oddělení talentu a rozvoje, o tom, jak pandemie mění práci HR, neboli oddělení lidských zdrojů ve Vodafonu. Probereme také globální projekt Vodafonu s názvem Future Ready, který připravuje naše lidi na budoucnost. Magdi, ahoj. Ahoj, Káťo. Co se skrývá za slovy oddělení talentu a rozvoje?
1: No, já vždycky
0: říkám, že se zatím skrývá to nejhezčí, co Fitchharm
1: máme, protože se věnujeme opravdu těm pěkným věcem a začíná to náborem. A nebo možná bych ještě mohla říct s tím vůbec představováním Vodafonu jako zaměstnavatele na trhu. Takže se snažíme Vodafone zviditelnit, aby o nás lidé věděli, jaký jsme jako zaměstnavatel. No a potom nabíráme, samozřejmě nejen externě, ale také z interních zdrojů, takže se staráme o to, aby se nám lidé v rámci firmy posouvali. No a pak se o ně staráváme a rozvíjíme je. Vlastně se věnujeme hodně i tréninku, což se dotýká hlavně takových těch náročnějších rolí, když si například na telefonu nebo přímo v prodejně, tak tam přeci jenom to zaškolení trvá poměrně dlouhou dobu a je hodně intenzivní, ale věnujeme se i talentům, což jsou Dost specifické skupiny lidí, které ve firmě jsou.
0: Takže vaše oddělení zastřešuje celý takový životní cyklus toho zaměstnance ve firmě? No, tak e, nedotýkáme se odchodu zaměstnance, to je asi poslední, co tam zbývá, ale jinak je to opravdu pravda, je to tak. Jak probíhá v dnešní době nábor ve Vorafonu, když se vlastně nepotkáváme? No, tak to byla velká
1: výzva, protože nám se to vlastně stalo e, celá ta covidová situace, jako ostatním nečekaně. Takže to dopadlo tak, že jsme se vlastně rychle museli překlopit do online. Tak my si zvykneme poměrně rychle, protože děláme těch pohovorů hodně, ale je to i náročné pro manažery jako takové, protože nebyli úplně zvyklí komunikovat online, být online, být vidět na kameře, být připravení na ty pohovory. Takže z tohohle pohledu je to určitě náročnější. A Už jsme si zvykli a když se poprvé ta situace trošku zlepšila přes léto, tak jsme se i domluvili, že vlastně ta první kola pohovorů budou efektivnější přes telefon a dělat je přes videohovor. Už kvůli tomu, že jsme mnohem rychlejší v tom náboru, protože nemusí hledat termín, na kdy lidi dostat k nám do firmy a zároveň nemusí vážit cestu až na 100 důlky většinou.
0: Jak si vlastně nový uchazeč představí, jak to ve firmě vypadá?
1: To je super otázka, Katko, protože my, když jsme začali ty pohovory online dělat, tak jsme se vlastně e, naučili jevést trošku jinak. Dáváme na ně víc času a to je právě proto, že najednou musíme to, co dřív uchazec zažil, když k nám přišel na recepci, viděl naše usměvavé dvě recepční, ty je sama znáš, takže víš, jaké jsou, úplně na tebe dýchne pohoda a klid. A viděl, jak u nás vypadají prostory, tak najednou tohle všechno chybí. Takže my se snažíme věnovat opravdu na začátku toho pohovoru hodně času tomu, aby jsme uchazeči přiblížili, jaká je cesta do práce, jestli si zváží vůbec dojet na ty studulky, protože pro některé lidi to může být poměrně dlouhá cesta. Jak to u nás funguje, jaká je u nás atmosféra. A aby si to tak alespoň trochu představil a připravili jsme i virtuální prohlídku našich budov, aby si dovolil představit, jaké to u nás třeba někdy bude, až se k nám podívá.
0: Nabíráme makdo stále stejný počet lidí jako před pandemí koronaviru a ještě mi řekni, do jakých oddělení se dnes hledá nejhůře?
1: No, my v podstatě jsme nabrali určitě méně, ale bylo to Jenom o zhruba jednu čtvrtinu méně lidí, než jsme nabrali ten rok předtím, což mě samotnou překvapilo, protože spousta firm zastavila nábory kvůli tomu, aby řídila náklady, což je přirozená reakce na celou situaci. Ale u nás se nabíralo dál, v některých odděleních ten nábor zpomalil více, ale my jsme nabírali právě do těch oddělení, kde ten je nejtěžší, a to je samozřejmě oddělení technology, protože tam hledáš hodně kvalifikovanou pracovní sílu, které
0: je zároveň na trhu nedostatek. Takže tam to určitě těžké bylo, je a bude. V rozhovoru, který si poskytla časopisu HR Forum, si zmínila, že tato doba přeje odvážným a že jsme se toho hodně naučili, ať už doma, anebo právě v práci, ve firmách. Jak tedy změnila koronavirová krize vaší práci v HR ve Vodafonu? No,
1: doba změnila naši práci opravdu hodně a od základu. My jsme třeba byli loni v situaci, kdy jsme se spojovali s UPC, a měli jsme za úkol naučit všechny zaměstnance z UPC, kteří přecházeli k nám do Vodafonu, naše aplikace, naše systémy a tak aby to bylo co nejhladší. A do toho nám přistál koronavir. My jsme byli připraveni do Meziboří, do Ostravy, všude možně, a tam osobně. A najednou jsme to museli přes noc hodit do online a vlastně se naučit vůbec pracovat s těmi technologiemi a pracovat a vlastně dodávat ten obsah jinou formou, aby jsme byli zajímaví, aby jsme udrželi pozornost vlastně těch našich interních zákazníků, které máme. A to je jenom taková malá špička ledovce. Ono se to mění opravdu ve všem. Obecně ve školeních jako takových, ve vzdělávání, je to úplně jiná situace a teď si představ, že se třeba bavíš v talentovém programu o tom, jaké máš hodnoty, co je pro tebe v životě důležité a to jsou témata, která se hodně těžko přenášejí do online. Na druhou stranu jsme dokázali i to a jsem hrozně ráda, že jsme nezastavili to vzdělávání, ani malinko a věnovali jsme se i těm velkým aktivitám, které jsme stále zvažovali, jestli odložit, až se uvidíme, protože se ukázalo, že to by vlastně nebylo možné. Takže jsem moc ráda, že jsme se věnovali tomu rozvoji i dál a jeli jsme i touhle online formou, i když se musí vždycky nějak přizpůsobit.
0: Největší tlak nebo změna doléhá na manažery týmů, kteří vedou lidi na dálku. Pro ně máte připravený nějaký speciální program. Co je tedy naučí? My jsme se už loni v květnu, tak nějak, když jsem pročítala třeba výsledky našich interních průzkumů, kde jsme se
1: často zaměstnanců ptali na to, jak se jim daří, jestli mají všechno, co potřebují, jestli to zvládají doma v té nové situaci. Dovídali, že vlastně potřebují pomoc, ať už všichni zaměstnanci, nebo taky hlavně manažeři, aby lépe pomohli vést lidi a pomoci jim se v té nové době zorientovat a také se zorganizovat lépe v té nové situaci, která byla. Takže jsme se začali bavit o tom, kde by jsme jim pomoci mohli a nakonec toho přes léto vykrystalizoval moc hezký program, kterému říkáme Future Ready Leaders. Proč říkám moc hezký je ne, že by mě se líbilo osobně, mě se samozřejmě líbí, ale máme na něj dobrou zpětnou vazbu, protože už tři čtvrtiny zaměstnanců nebo lépe řečeno tři čtvrtiny manažerů tím programem prošly a už máme velmi pozitivní zpětnou vazbu. V podstatě se nám ukázalo, že lidé nebo jako lídři dnešní doby mají velký problém pracovat s tou nejistotou. Jak vlastně máš fungovat vůči svému týmu, když najednou nevíš, co bude zítra? A musíš se to naučit tomu týmu komunikovat, uklidňovat ho, vysvětlovat, že třeba i nevíš. Jo? Ne, každý je třeba komfortní jako lídr s tím, že řekne, ne, já prostě nevím a tak to je, ale nebojte se, zvládneme to. Pak jsme se zaměřovali i na to, že jsme každý jiný. Když máte introvertního kolegu, ten si pochvaluje současnou situaci a absolutně nic mu nechybí a je velmi spokojený. Ale pokud máte třeba extrovertního kolegu nebo kolegyně, tak můžou i tou izolací trpět. Takže my se pomáháme manažerům zjistit, jaké typy lidí mají ve svém týmu, jak jim vyhovuje spolupracovat, jak jim vyhovuje komunikovat, co je pro ně důležité tak, aby se vlastně přizpůsobili. A v rámci toho týmu byli schopni si najít nějakou schodu, jak budou do snad fungovat. Pak jsme vlastně týmy vybavovali nástroji, to si myslím, že musela dělat každá firma, a trošičku přilepšit v tom, co je k dispozici, pokud už to nebyla nějaká top technologická firma, tak aby to bylo co nejpříjemnější a nejhladší. My máme obrovské štěstí, že jsme mobilní operátor, takže připojení jako takové bylo to první, co určitě rezonovalo mezi lidmi, ale pak už to máš aplikace typu například Teams, kde jsme přenesli Skype tam, je to mnohem stabilnější, můžeme tam četovat, můžeme sdílet dokumenty, tak to jsou takové spíš technikálie, ale jsou. Také důležité. No a pak jsme se dívali i na to, jak vlastně řídit výkon, protože se byla sama překvapená, že manažeři třeba v létě, když se trochu rozvolnila situace, byli schopni říct, že by rádi měli zase lidi v práci proto, aby se mohli opravdu jako přesvědčit, že pracují doma. Já si myslím, že většina lidí říká, že doma toho udělá víc než v práci. Až až bych řekla moc, protože samozřejmě také je velká výzva si tak nějak zavřít dveře za tou prací a nemíchat to s tím soukromým životem, což dřív při cestě z práce do práce šlo mnohem jednodušeji. Takže jsme se vlastně domluvili na tom, že bychom podpořili i manažery v tom, jak vést třeba takové ty těžší hovory na dálku a hlavně si dát pozor na to, co hlídají. Nemůžete hlídat člověka, co dělá online, to byste už nedělali nic jiného, dělali byste to mnoho hodin denně, ale spíš se musíte soustředit na to, jaký je výstup jeho práce. Takže to jsou takové jako jenom naznačení toho, kam se ten program ubírá a věřím, že se to zlepšuje, protože to propadlo i přes ten náš poslední průzkum, který jsme dělali, že ty lidé se cítí spokojenější, komfortnější v tom, jak to funguje. No a asi poslední oblast, která je hodně důležitá, je obecně well-being a vlastně Odolnost vůči různému stresu. Nás stresuje teď spousta věcí. Jako, když si vzpomenete někdo naposled doma to malé děti doma, tak když poprvé zůstali doma a teď jsme museli zvládat tu práci s nimi dohromady. Já myslela, že se zblázním úplně upřímně. Já si myslím, že jsem měla někdy jako slzy na krajíčku, jako máma dvou kluků. Když teda už vám nepadal ten počítač a měli jste dva, a našli jste místečko, kde můžou být všichni v uvozovkách zalezli, aby se navzájem nerušili, tak to bylo mami potřebuju úkol, Mami, mám hlad. A tohle, nebo třeba, když se podíváte na někoho, kdo se stará u někoho v rodině a podobně, tak to není jednoduchá situace sama o sobě. To množství těch online meetingů nás stresuje, to, že se sami na sebe koukáme dokonce, tomu se říká fatigue, že se vidíte na tom videjku a furt se kontroluje, jak vypadáte, <laughs> taky vyčerpává. A poslední věc je určitě to, že se hůř odděluje, jak už jsem zmiňovala, ta práce od soukromého života, aby nám vlastně díky těm technologiím, to je super, ale neměli by se stávat
0: naším pánem, měli bychom to pořád
1: mít pod kontrolou.
0: Magda, ty už si to zmínila a mně osobně se to ve Vodafonu hodně líbí, že se Vodafon ptá svých zaměstnanců formou různých anket nebo průzkumů, co chtějí, jak se cítí a tak, jak by si představovali právě tu svou budoucnost ve firmě. S tím pracuje Náš nový globální projekt Vodafonu, který se tedy jmenuje Future Ready, ty už si to zmínila v tom manažerském pojetí, který právě otvírá našim lidem prostor pro tu flexibilní práci a připravuje je na budoucnost. Jak tedy bude vypadat ta naše budoucnost ve Vodafonu? Já si myslím, že to máme poměrně jasné
1: a zprůměrované. V průměru budeme chodit do práce zhruba 40% našeho času a v průměru 60% budeme pracovat z domu. Ale co si myslím, že je důležité, je, že je to trošku díky tomu covidu. Já říkám, že všechno zlé je k něčemu dobré a vlastně ten covid nám hrozně moc pomohl a udělal medvědí službu v tom, aby dokázal to, co je dneska možné, co všechno je možné udělat z domu, za což jsem já osobně hrozně moc vždyčná, protože hodně věřím ve velkou flexibilitu.
0: Ve Vodafonu bylo běžné, že jsme pracovali na home office ještě před pandemí, ale většinou si zaměstnanci brali jeden den třeba na práci z domova. Podle toho, co říkáš, tak budeme tři dny doma a dva dny v práci, ale ta práce se přece jenom trochu změní. Ano, ano je to tak. Já možná ještě bych řekla jeden zajímavý
1: moment, který jsme taky zjistili díky průzkumu je, že 40% zaměstnanců, přestože mělo tu možnost, nikdy před covidem z domu nedělalo. Což mě překvapilo, že tu možnost nevyužili z z různých důvodů. Takže teď už ta situace je hodně jiná, protože víme, že drtivá většina zaměstnanců tam je snad asi kromě lidí, kteří jsou přímo v obchodech. Z dalšího průzkumu, který jsme měli, také vypadlo, že vlastně lidé využívají práci z domu na trošku jiné úkoly, trošku jiné ty práce, než když jsou přímo v kanceláři. Když se na to podíváte třeba vy sami, když děláte z domu, tak se lépe soustředíte, teda pokud vám tam neběhají ty děti. A můžete se vlastně věnovat třeba přípravě různých analýz, prezentací, kde se opravdu potřebujete na ty věci soustředit, koncentrovat, mít klid. Na druhou stranu, když já třeba tvořím výhled na celý rok a potřebujete brainstormovat, potřebujete se s těmi lidmi bavit, tak je ideální, pokud se sejdete osobně v práci. Tak právě proto my teď vlastně součástí toho Future Ready projektu, který si zmiňovala, nejsou jenom různé dovednosti pro budoucnost, které už tady zazněly, ale také úprava pracovních prostor. To teda samozřejmě nejde za mnou, jako (laughs) neděláme i tohle, ale je super, strašně moc se na to těším, že už teď víme, jak budou vypadat některá patra naší budovy, kde budeme vlastně mít kolaborační huby, které budou podpůdovat spolupráci, právě bring pracování společně, takže na to se opravdu moc těším. Mně se tenhle nový plán
0: moc líbí, protože třeba v mém případě buď vyřizuji maily z novináři nebo píšu články a opravdu na ty studulky vyrazím jenom v případě, že potřebuju něco probrat s kolegy. Káďo, přesně tak to je. Samozřejmě záleží na to, jakou práci děláš, ale já si myslím, že důležité je důležité si
1: uvědomit, že tam ten prostor je, protože dneska čím hodně trpíme, je to, že ztrácíme ty kontakty. To povídání si na chodbu, když někoho potkáš, to jít na oběd, kde proberete i spoustu pracovních, kromě nepracovních věcí. A tomu by právě ta kancelář měla pomáhat. Zároveň je i důležité si ale uvědomit, že jsou i role, kde to asi nikdy nebude možné, anebo budou role, které klidně můžou dělat na 100% z domu. Proto jsem předtím zdůrazňovala ten průměr, protože je potřeba si uvědomit, že třeba ne všem vyhovuje ta práce z domu v takovém rozsahu, jaký budeme nabízet. Třeba proto, že nemají separátní místnost, kde můžou být a, a zrovna jejich partner nebo partnerka pracují Také z domu a rušili by se navzájem. Já to teda považuji i za úžasnou věc z pohledu, že si doufám, budeme moct sahnout v úvozovkách pro lidi, kam bychom si dnes sahnout nemohli. Představ si, že budeš pracovat třeba v Ostravě, nebo máme super lidi v Ostravě, které my potřebujeme, dříve jsme potřebovali v Praze a díky té flexibilitě budeme třeba schopni nabírat po celé České republice. A já teda opravdu doufám, že mimo Českou republiku, že začnou vznikat třeba i nějaké mezinárodní huby, kde budeme mít takové ty vzácné zdroje, které ani třeba v Čechách nejsou, zvláště třeba na programování a podobně, tak na tohle se moc těším. Že opravdu nám to pomůže ta flexibilita v tom lepší vytěžit, ten talent, který po světě i u nás v Čechách existuje.
0: Magdo, ty jsi pracovala ve velkých korporacích? 15 let si strávila v GE money v dnešní monetě. Pak si odešla do Microsoftu a teď už tři roky pracuješ s námi ve vodafonu. V čem je vodafon jiný? Vodafone je hodně jiný. U tou kulturou jako takovou. Já když se podám třeba zpátky
1: na GE, tak GE byla hodně výkonová kultura. Na druhou stranu určitě znáte všichni Jacka Welše, předpokládám, tak on to měl poměrně hodně srovnané. Já jsem měla obrovské štěstí, že jsem se s ním jako potkala asi mezi dalšími sto lidmi, takže to nebylo ten tak, jako že jsme si potřásli rukou. Ale byla to výrazná osobnost a podle toho ta firma i vypadala. Zároveň firma byla hrozně široká v tom smyslu, že jsme měli nejen finanční služby, jak které tady znáte pod G i money dříve, teď moneta, jak si zmínila, ale měly i turbíny, CTčka, prostě úplně neuvěřitelné věci a byla to firma plná příležitostí, kde člověk se mohl rychle posouvat, rychle růst a možná proto jsem tam byla těch 15 let, protože vždycky bylo co vyzkoušet. Microsoft jako firma je pořád moje srdcovka a to je kvůli tomu, že oni jsou trošku jiní v tom, že vlastně nemají takové spektrum produktu, jako mělo třeba GE, ale uvědomují si velmi dobře, jaký mají dopad do světa a to si myslím, že je hrozně důležité pro každou firmu, která jako pro mě by mě, měla být zajímavá nebo zajímavý zaměstnavatel, že přemýšlejí trošku za to svoje podnikání. Ne trošku, ale hodně za to svoje podnikání. A třeba Satěna Della, který vede Microsoft, pro mě je úžasný člověk, velmi inspirující. A Microsoft je vlastně Poustu svých příjmů dává i pro dobro. A zrovna tak Vodafone. A to na Vodafonu mám hrozně ráda. Jenom bych si přála, aby se o tom trochu víc vědělo, jaký úžasný věci se prostě dějí a co se daří. Ale Vodafone je jiný kulturou v tom smyslu, že jsou tady velmi přátelští lidé. Já jsem nezažila, když přijde člověk do nové firmy, přestože se měla vždycky já říkám, štěstí na lidi a hrozně dobře se mi s nimi dělo v kterékoliv firmě. Tak ten Vodafone je extrémně přátelský jako všichni ti pomůžou, nikdy nic není problém, všecko se domluví. Takže to slýchám i od nováčků, protože pode mě patří i jakoby, přivítání nových, nových zaměstnanců plus jejich zaškolení a
0: já se na to vždycky ptám a je to jedna z věcí, která hodně rezonuje. Tohle cítím samozřejmě, Magda, úplně stejně. Vodafone je skutečně specifický tou svojí firmní kulturou. Jaké lidi do Vodafonu hledáte? Jsou to opravdu třeba lidi, kteří se nebojí experimentovat nebo díváte se třeba na jejich veselou povahu? při náboru. <laughs> Nevím, jestli zvládneme úplně, když někoho
1: takzvaně grillujeme na pohovoru zjistit, jestli je veselý, ale zároveň samozřejmě se díváme na to, aby do té kultury sedli. A je to jedna z nejdůležitějších částí toho pohovoru. Samozřejmě zjistíš nějaké technické znalosti, které potřebuješ pro výkon té role, ale třeba když máš absolventy, tak u nich to těžko můžeš čekat, takže se hlavně zaměřujeme právě na ten kulturní fit, to znamená, jestli do té firmy budou pasovat nebo ne. A tam je hrozně důležité, aby byli schopni fungovat v týmu. Já bych řekla, to je jedna z prvních věcí. Právě ta přátelskost toho Vodafonu je také v tom týmovém fungování, že tady nemáš individualisty, kteří by si jako prorůstali tou formou na úkor jiných. To si myslím, že ta kultura nepojme. že většinou takového člověka vyloučí v úvozovkách. Takže to je určitě jedno, jedna z věcí, kterou zjišťujeme. Chceme, aby bylo otevření inovacím změnám, protože u nás ta změna si myslím, že se děje pomalu ze na den, což asi by řeklo víc firem, ale je to tak. A zároveň určitě s tím, jak se snažíme měnit z vnímání jenom mobilního operátora na mnohem širší záběr, tak je důležité ta otevřenost inovacím, změnám a, a hlavně zkoušet věci, protože dneska ta doba je tak náročná v těch v tom neočekávaných změnách, v tom nemožnosti plánovat, že člověk musí být připraven něco zkusit. Nejenom sedět paralyzovaný, ale zkoušet, experimentovat, poučit se z toho, jde to,
0: nejde to, budeme to dělat jinak a jet dál. Tak to jsou určitě ty důležité věci, které uh, se na ně zaměřujeme. Zmínila se, že Vodafone pracuje s mladými lidmi a studenty. Zmínila by si nějaké možnosti nebo programy, které nabízíte nebo které máte k dispozici? Určitě, moc ráda, protože si myslím, že právě proto, že ne každá firma ti musí sednout kulturně,
1: je dobré si v úvozovkách vyzkoušet. A proto my dáváme tuhle možnost právě studentům, když hledají zaměstnání, tak aby potom věděli, kde chtějí v úvozovkách se zakořenit a vyzkoušet si ten svůj první nebo někdy už i třeba druhý kariérní krok. Můžou si to vyzkoušet buď tím, že se s náma kde setkají nebo se k nám přijdou podívat. Teď tomu ta doba úplně nepřeje, ale ve finále se nám zadařilo teď domluvit s kolegy z Rumunska, Maďarska a Albánie a dáváme k dispozici jakoby vyzkoušení Vodafonu online přes tyhle čtyři země. Na začátku z Dubna jsme to spustili poprvé, takže jsem moc vědavá, jak se to bude líbit, ale přihlásilo se nám skoro 200 studentů z těch čtyřech zemí, kteří se chtějí dovědět o Vodafonu více. A já si myslím, že by to pro ně mohlo být zajímavější, že se podívají nejenom do Čech? čestí studenti, ale právě i do těch dalších zemí a stejně tak pro ty ostatní. A budeme jim předkládat různá zajímavá témata, jako je 5G, až po IOT a tak dále, a tak dále aby se i seznámili s technologiemi. Další stupeň je, že si nás můžeš přijít do slova vyzkoušet na brigádu. My máme brigády na částečné úvazky, ale umíme i třeba při konci školy, když už máš víc času jako student nebo studentka, na plný úvazek. Takže i tohle je možné. No a pak pro ty nejlepší nabízíme program Discover. V podstatě my jsme zjistili nějakými průzkumy, které se dělají obecně na trhu, že mladí mají dneska tolik možností, že z toho vlastně můžou být až vyděšení, jo? že udělají chybu, protože ty máš nekonečný možnost voleb a vlastně nekonečné množství chyb, které můžeš udělat. A proto jsme ten program uspůsobili tak, aby si mohla vyzkoušet alespoň dvě různé práce, třeba klidně i v úplně jiných odděleních, aby si otestovala, co ti nejlíp sedí, co se ti líbí a kde tě to bude bavit. Ale jako fakt si myslím, že nejlepší předtím je si tu firmu trošku zkusit jako formou brigády, protože někdo má radši startup, někdo má radši kosmetiku a ty telekomunikace jsou také
0: trošku jiné a je důležité, jestli ti sedne ta firmní kultura to, jak ta firma funguje. Dnes se hodně mluví o employer brandingu. Řekni mi, co to je a proč je důležité ho budovat.
1: No tak já kdybych chtěla jít někam pracovat, tak bych asi o té firmě chtěla něco slyšet, aby to nebyl úplný no-name a chtěla bych se o ní asi něco dovědět. Takže takhle předpokládám, že fungují uchazeči na trhu práce. No a naším úkolem z pohledu employer brandingu nebo budování značky zaměstnavatele je aby o nás bylo slyšet a vidět jako o zaměstnavateli. To znamená, abyste jenom nevěděli o tarifech a, a internetu úžasném, který máme a IoT senzorech, ale abyste také věděli, jaké to je u nás pracovat. A já si myslím, že je hrozně důležité, aby firma si na něco nehrála, na co, co není, nebo co nemůže opravdu potom v realitě dodat tomu zaměstnanci, když se k nám rozhodne opravdu přijít a připojit, a aby byla hodně transparentní a ukazovala to skres. A já vám moc děkuju že děláte tenhle podcast, protože si myslím, že to přesně dává šanci nahlédnout do Vodafonu, jak funguje a co se u nás děje.
0: Magdi, díky moc, toho si moc vážím, protože to je konec konců důvod, proč to děláme. Takže pokud se zrovna rozhlížíte a chtěli byste si zkusit, jestli zrovna vám Vodafon sedne, koukněte na naše webové kariérní stránky. Magdo, tobě děkuji, že si dnes dorazila. A já káču moc děkuji za moc příjemnou příležitost. A vám děkuji, že jste poslouchali, a budu se těšit zase za týden u podcastu Tady vodafone.